0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦，我们今天这一段要访问的是富兰克林投资的梁佩玲协理啊、哦，佩玲你好。木
1: 华，各位听众朋友大家好、
0: 哦。今天有这个两个人啊、哦，这个在国际财经媒体上哈、哦、是被大量报道、哦、一个就是巴菲特的长期战友、破克下的副董事长芒格了、哦、也有人翻翻成孟格，到底要翻芒格还是孟格比较好？这肯定要下次问一下丽莎老师<笑>。啊、哦，不管芒格、孟格讲，就是这位七九十七岁的老先生，九十七岁，将近一百岁，哎，你看他精神体力多好，有没有失智？怎么会这样子呢？好、哦，这个是如果我碰到他的话，我第一个问他为什么你九十七岁可以保养成这个样子？你到底假虾米有没有运动啊？啊、哦，为什么没有失智啊？好、哦，但他讲什么呢？他讲说啊，这个他警告哈、啊，股市开始浮现泡沫哈，泡沫的迹象。哦，反映在某些投资压住特定个股心态，犹如是赛马般的危险，然、哦、后就赌马哈、哦。他博士最近特斯拉跟比特币的狂飙走势哈、哦，呃，他在应该是《洛杉矶日报》的年度股东大会。上啊，受访啊，他说呢，当投资人提问特斯拉市值达到一兆美金啊，因为市市特斯拉市值接近一兆了，最高的時候曾经達到八千亿美金嘛，哈，如果把一些什么呃期权商品全部加起来，真的是达到一兆了哈。他说，呃，特斯拉市值一兆哦，跟比特币标上五块五万块美金，哪一个比较疯狂？他说他没有办法做出决定、嗯，但他知道，呃，他不知道哪一个比较糟糕，呵呵他不是说哪一个比较好，哪一个比较糟糕，哦，那至于。SPAC 啊，这个所谓的特殊目的的共同基金啊，最近在美国股市很夯的。去年在美国 IPO 一半的这个 SPAC 啊，哦、啊，他也不以为然啊。他说呢，这个世界没有 SPAC 会更美好。他、啊、说这个疯狂的投资，呃，现在甚至没有被发现或挑选的企业之中啊，正是非理性泡沫的迹象。啊。只要卖得动，投资银行连死都能卖。<笑>老先讲话很妙哎、欸，他说。只要能卖得动，连屎都能卖。投资银行啊，这个连屎都能卖，<笑>哦，是真的是这样子吗？真的是这样子吗？
1: 呃、好，呃，但其实他本身的一个谈话，<笑>但然，当然，我们是尊重了。那只是说，但其实他讲的是比较<笑>。呃，风趣或者是比较极端一点，那我觉得其实人家
0: 九十七岁了，怎么样嘛，对
1: 不对？对对对,对。那其实我想，其实比方说，不论是像蒙格或者是之前巴菲特，其实提到这种比较偏向就是市场上有点过度在集中少数股票这种的一个状况，他们都是看法会稍微比较审慎一点。我觉得大家一来，其实现阶段因为现在的一个年纪，或者是跟现在就是比方说像散户投资人或年轻人，像之前的 g a m e s t a m p 的一个事件，其实都是比较。偏向于年轻族群在所谓的追捧，那基本上其实我们看到从去年到今年年初之前连线的时候，跟木华大哥有讨论到就 GameStop 的问题。那甚至我们看到这几天，包括了像是 ARKK， 就是在过去也是被视为对对对对对。那他这几天他操盘的相关的 ETF 也是面临到很猛烈的一个赎回潮，那甚至就是出现了引发了就是呃散户的一个出脱这部分，那是不是会引发就是大家也会担心说，因为他。过去也是涨太多，那几乎大家最近这几个月，其实很多散户投资人都是以他买什么股票，像他只要买进特呃抄底特斯拉，就特斯拉股价马上又大涨，或者是说会以就是呃特斯拉的一个呃。公司的一个老板就是那个马斯克，说什么就会成为散户追捧的一个标的。那甚至他只要一提到比特币，好像价格偏高，股那个比特币价格就出现很大的一个短线上出现很剧烈的一个波动。其实基本上我们觉得这都是比较偏向于，就是市场的确是在某些的区块是有浮现一些比较过热或者是投机的一个气氛。那在这样的环境当中，尤其在今年以来，因为包括了直利率的一个上扬，我们觉得或多或少还是会造成。这样子的一个。因为过去大家都习惯低利率的环境，当值利率上来的时候，还是会成为这些就是潜在的。如果说它是没有基本面支撑的一个标的的话，可能价格上都还是会出现剧烈的一个波动。那我们觉得这样的一个现象还是会延续到第二季啦。那我觉得这部分当然就会形成，可能投资人在操作上，其实在，在呃，虽然我们对于整个景气面跟股市的一个看法上，在第二季都还是保持一个比较正面，只是说在目前的一个市场。氛围，或者是在整个殖利率持续上，可能有持续上扬的一个环境之下，都还是会让整个股价的波动是相对比较大一点。嗯、所以建议投资人这部分其实真的，呃，还是要留意在整个平价面这部分以及个别证券的一个标的的一个选择的一个风险
0: 。好，那那美国现在这些大咖哦，嗯，什么呃，芒格啊<笑>对，这个马斯克啊，伊隆马斯克，嗯，最近火气都很大。哦，而且很喜欢把 “shit” 这个事情呢放在他们的这个推特上面或者他们访问上面。之前马斯克也是讲啊，他说：“呃，比特币单纯是一种比现金比较不愚蠢的流动形式。”哦，他说呢，当法定货币的实质利率为负值的时候，只有蠢蛋才不会寻找替代品。他讲的法定法定货币就是美元嘛，哦，而且他还讲说这个，呃。比特币几乎跟法定货币一样是狗屎、哦，好 bullshit <笑>。<笑>然后他说关键词是几乎，代表说比特币比法定货币美元呢，对，还还还好一点点，但他们基本上都是狗屎就对了。哎，他是狗屎，他去买了十五亿美金，啊、对对，所以
1: 这这这种说法其实也不是很 make sense。就是说
0: 这些人已经是哦，就是说，哎，就是说。我我觉得现在整个全世界的这种金钱游戏哈，已经真是连讲话都 crazy 了，都到到到这种这种地步了
1: 。<笑>对，我跟我朋友在聊，就说啊、哦，真的是。走了一个川普，可是现在更多还是有不断很多人都是在 Twitter 或者是在他的脸书上持续的一个放话，其实对金融市场都还是有一些蛮大的一个影响。所以基本上我觉得这也是在一个资讯，就是科技为呃大家习惯用科技的一个呃社群平台，其实在交换一些资讯的时候，就会造成整个金融市场这部分的一个波动。现在
0: 人人都是媒体啊，自媒体时代啊，我只要讲话大声，我够吸引人。哦，什么呃 ，Clubhouse 对不对？对对对对。呃、什么然后 Reddit，Reddit Reddit,、okay. 哦，什么 YT 对不对？什么什么平台我都可以用啊。哦，就像那个我刚刚讲那个呃，叫做 c h a m b e s y 这个人、嗯，哦，他以前是脸书的主管嘛、嗯，哦，他现在是担任那个 Social Capital， 就一个风险投资机构的 CEO 嘛，嗯、他接受彭博社的访问的时候，他讲什么？他说：“哎，我跟你讲，现在是社交投资时代哦，就是 Social Media 哈、哦嗯，这个投资时代了。”投资者现在是不听巴菲特的啦，巴菲特算什么
1: ？就大家自己都当股神。
0: 他公然讲说，现在没有人听巴菲特的，大家都在 Ready 上面啊，社交投资。然后他说，鼓吹这个 SPAC 多好多好。他说 SPAC 啊，是让散户可以出头的哦。那这 SPAC 到底好吗？
1: 呃，其实如果就 SPAC， 当然，其实它这几年呢、哦，我们发现像很多，它是它原文叫做特殊目的收购公司啦。我们发现其实过这几年有很多的公司是透过 SPAC 的一个运作流程来，它呃讲白话文一点，就有点是让私人企业可以借壳上市的一个但它又不是
0: ，它又不完全是借壳上市，不完全。对对
1: 对对。对可是其实就我们，比方说像我们发现，在有一些我们、嗯。呃，生计基金其他投资的一些公司里面，他真的会透过这样子 SPAC 的一个美国的一个方式来，呃。加速它上市或者是筹措资本的一个管道，其实这对于有一些，比方说创新产业，就像以前的那个 n e s t a q 这那种科技新创板一样，它可能过去是要求要有获利，那其实透过这一些比较缩短它流程的一个方式，其实是可以加速这些公司取得资金，然后进一步的来做研发。我觉得这利益都是好的，只是这当中如果它透在上市的过程当中，再加上目前的一个资。本市场又相对比较过热的话，当然还是会存在有一些被呃投机炒作这样子的一个风险，所以我觉得它不能完全说它是完全好或坏，只是我觉得它的利益基本上它有一个现象。对对对对，那我觉得其实我看到，其实不仅因为美国在 SPAC 这一块其实运作的很成功，所以其实欧洲似乎看起来也有想要跟进的一个味道，嗯、所以我觉得它在未来会是一个常态。只是就像还是回到了，是说我们在投资标的上，你还是要去找它是不是。真的是有一些前景，或者是完全真的已经有点像是一九九九年那时候，完全是因为资金吹捧出来，而且是那种呃人气吹捧出来，其实是没有所谓的一个基本面支撑的一个标的
0: 。好，那到股市是不是一个泡沫？哈、哦，那个芒格是说啊，当前的股市啊，神似就好像是啊哈一九九零年代末期的网络泡沫。嗯，好，他说呢，我认为最终将会以悲剧收场，呵呵但不知道是什么时候，就等一下问一下佩林哈。好，那至于说 SPAC， 他也这个刚刚讲了嘛，好，火气很大嘛。他说呢，这个世界没有 SPAC 会更美好，这类的疯狂投资出现，甚至没有呃被发现或挑选的企业之中，正是非理性泡沫的迹象。只要卖得动，投资银行连屎都能卖。<笑>是的，他他讲 SPAC， 那 SPAC 刚刚佩莹讲说是类似借壳上市，没有错，它其实不等同借壳上市、
1: 嗯，不完全，因为借壳
0: 上市我们过去讲就是说一家公司要退市了嘛，嗯、呃，很烂的公司挂牌公司，然后有资金去买这家公司，然后就是借它这个壳重新改变一家公司的体制，然后呃这个呃换个公司的名字，對對對类似这种。那 SPAC 呢，它是一种特殊目的为了去诟病的，然后它可以很快的哦，这个三个三到四个礼拜。他就可以成立哦，然后只要向这个美国 SEC 提交申请，十五天他就可以呃这个挂牌了。挂牌之后，他去找一些这个新创公司去勾并，然后让这些新创公司能借由他这个壳上市嘛，对不对？对、嗯、对对。啊、哦，是类似这样的意思嘛对。对。哦，就去年美国一半的 IPO 是 SPAC 哦，一半哦，哦这个很惊人哦
1: 。对，这也是为什么去年在。疫情很惨的时候，可是美国的 IPO 市场还能够这么活络，对,啊、对对对对其他市场就反而是相相对的消极比较多啦。对，对那 SPAC 就像我刚刚提到的，其实我们发现，在我们家有些，尤其是比较偏向于中小型的生计公司，它在并购的活动的时候，常常会运用这样的一个方式。那其实对于很多未上市，尤其是它可能呃有技术，可是还没有很明确的一个获利的一个部分，嗯、其实 SPAC 在很多的生甚至可能在科技的新创产业运用的比例会相对比较高
0: 。对，那,那你觉得，巴菲特九十五岁的巴菲特，九十七岁的芒芒格，这两个人真的老了吗？他们已经过时代了，就 out of fed 这种人吗？其实，呃、巴菲特去卖六趴的苹果，他到底为了什么？这个，呃，你可你你觉得他们是真的已经过过气了吗、呃？好
1: ，那这是我个人的看法，我个人并不会这样认为啦，因为我觉得，嗯。在投资市场能够经历这么多的一个风雨哦，那我觉得还是有它的一定的一个呃背后的一个因素。那基本上我觉得他们的一个呃讲中中文简单讲就是姜是老的辣。那我觉得当然短线上以市场目前的气氛，真的是都是比较追捧在一些可能比较呃。在风口浪尖上的一个标的，但我并不觉得说，如果这个资金的一个浪潮一旦退去的话，我觉得基本上还是能够看得出来是谁在裸游。所以我觉得以目前的一个情况，但我们并不认为联准会啦会可能今年很快就退场，不对不对。但是我觉得终究会有这一天呢，那就变成是可能投资人在这部分风险的一个考量。
0: 好，那泡沫真的会爆吗？好、哦，那以及呢？在今年这种泡沫要爆不爆的一个时间点上面，哈，我们该怎么投资？好，要什么选股标的？是什么？我们今天要回来问梁佩玲。我们这边先休息一下。九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，先跟听众朋友抱歉了，我刚讲了一些不文雅的字啊，那只是为了忠实的呈现了现在目前这个美国的现况了。哦，就是先跟听众朋友说个抱歉啊。如果你觉得不不文雅的话，那那这真的都。芒格跟特那个伊隆马斯克说的、啊，那你你去看那个他怎么说的原文了。他说：“呃 ，it is just the investment banking profession will say。”然后呢，这个美国的媒体是 s 点点点 ，as long as s 点点点 can be so， <笑>那 s 点点点就那个 OK。好，我们就不要再强调了。就是說到底芒格对好，还是我们刚刚讲的这些在 Ready 上面这些投资的 SPAC 的人对？我觉得没有绝对的对错问题，哦，我个人的观点是，现在就是一个多元化的时代，你要信奉谁，你就信奉谁，你觉你觉得谁对，谁是你的导师，谁是你的偶像，你就去信奉谁，或者说你觉得我自己最对，我什么人都不信，我就信我自己，那也可以。这个世界就是这样，现在就是一个自由开放而且多元 ，social media 社交平台全部言言论无无国界、无限制的地方，哦，那当然这样子的这个情况之下呢？哦、就会有各种的千奇百怪的言论出现，因为现在都要走辛辣嘛，越辛辣越好嘛，不然谁理你啊？好，那回到这个富兰克林投顾梁佩玲协议这边了、哦，我们就要回归回过头来讲这个，大家现在最关心就是美国十年期国债殖率猛升的问题。我记得年初的时候我有问过你，哦，这个预估今年投行啊怎么看这个美国国债殖率？我记得你那时候跟我讲说啊，大大概到年底啊，差不多一点五、一点六吧。对、哦，但我记得你那时候是跟我讲说啊，我们预估大概一年，呃，到年底美国十年期国债只预到一点五、一点六。对不起啊，今天已经快一点五了，才两个月的时间了、啊<笑>，已经快一点五了。今
1: 天一点三七多了，刚刚有到过一点四四啊。<笑>对，那对一
0: 点四四跟一点五只差六个基点
1: 啊。那我必须说，现在的投行现在预估年底还是一点五哦。<笑> 1.45 到 1.5， 所以你就知道这一波这个呃，殖利率实际上来的速度，其实远比很多的一个机构预估的来的快很多。那但是现在我们基本上第一个，我们还是认为说殖利率短线上当然就是反映了这样子经济解封，以及像呃，尤其是像油价上涨这样子的一个通膨的一个预期上去。那这部分短线上我们觉得它的涨势的确是非常的一个迅速。但是因为就像刚刚木华哥提到的，现在市场上真的是完全都是一窝蜂，就是。全部都是去追涨那个，或者是全部就是去杀跌那个，所以这部分我们觉得短线上值利率可能还是会有持续去挑战 1.5% 的一个关卡。那对股市来说，以目前的一个股价本一笔来看的话，如果以每股可能大概是在22倍左右。那当然很多人也会拿每股的股利率可能就将近 1.5 到2个 percent 之间。如果拿这个股利率来跟呃十年期公债值利率相比的话，可能会很担心资金是不是又会很快转回到。到债券市场，但是我们必须强调的是，你不仅是股利率的一个观点，你要从企业获利的一个，就是本一笔的一个。呃，导数的一个观点来看的话，目前美国企业获利的一个盈利率大概还有 4.5 个 percent。如果用这个水准来看，再加上今年其实目前预估企业获利还有机会成长两成以上，这样子的一个状况来看的话，其实你就觉得其实若相对于这样的债券算值利率已经有上来，但是股票的评价面或吸引力还是会比传统的公债市场表现，其实它的一个还是比较相对有具有吸引力的。所以我们会觉得目前的一个策略，我们还是股优于债的一个策略是没有改变，那只是说，当然随着值利率上来之后，市场还是会可能在。不同的一个产业，像是科技啦、成长，或者是去寻找一些能源、金融类股这部分的一个题材来做一个轮动。这个轮动的趋势会下去。第二个就是指利率上来，因为它背后反映的是对景气以及通膨的一个预期。基本上我们觉得对风险性资产还是相对比较有利，只是它会造成整个呃市场行情比较波动一点。那因为平价面在扩张的一个风险呃空间就相对比较。有限，反而就是真的要看基本面是不是能够跟上来哦。那以目前我们认为，第二季企业获利应该以及经济数据应该基本上都还是朝正向的一个发展，所以我们对股市的看法基本上还是相对比较正面的一个部分。那反而要特别留意，今年来几乎所有的债券，因为真的公债值利率上来的速度非常的快。所以所有的债券基本上都承受很大的一个压力。如果我们看主要的债券来看的话，大概只有可能高收益债还是能够维持在收红的一个格局，其他的一个债券市场都普遍出现一些修正。那反而可能在过去你手上都是满手债券，希望能够赚取一些债息的投资人，在今年的投资策略上可能就要稍微做一些调整或思考。你可能要适度去增加一点，可能有涵盖股票资产也有债券资产的，像是平衡型基。金。金的一个方式，那因为你希望有配息嘛，那如果这些股票是有配息的一个股票，嗯、再加上它债券像高收益债还是有债息的一个收入的话，基本上你还是可以享有它的一个配息的一个机会
0: 。好，呃，苹果股价哈、哦，从、嗯、一月的高点一百四十五块哈，跌到昨天几乎已经跌了十五趴了、嗯，再跌下去啊、哦，就要转入熊市了。嗯，那苹果跌到这个地方，到底能买不能买呢？为什么苹果会跌成这个样子呢？呃
1: 但呃，因为我们其实比较难去评断单一个。股的一个那个啦，那我只能说，如果就今年来看的话，如果就 F A A N G 这几档股票来看的话，其实呃，大概只有呃 N N V D A 的一个涨幅是相对比较大的，大概涨了有一成。其他的一个股票，像是亚马逊，大家也跌了快三个 percent。如果就今年来，可是跟苹
0: 果比起来，苹果大概是
1: 跌五点个 percent。就今年来来看的话，对我
0: 是说从波段的一个高点一百四十一
1: 点。那我觉得一来当然也是现在的。资金的确是有去追捧在一些比较偏向于中小型股。的一个部分，那对于这些 FFNG 这种比较偏大型股，其实资金有一些抛售的一个压力。不过，如果我觉得就短线上已经修正这样子的一个幅度来看的话，其实我并不认为说苹果的股价这部分，呃，会还有很大的一个修正空间。一来是基本上以目前这些大型的科技龙头股，它目前的一个现金状况，基本上我觉得都还算是一个蛮好的。然后，因应在值利率上来的环境之下，我觉得股价有修正，评价面有调。调整的话，其实反而都是中长线的一个吸引力跟买点，我觉得会慢慢的浮现，所以这倒也并不是一个呃，不视为是一个呃，可能中长期投资人可以开始重新去思考介入这些大型科技股很好的一个机会。嗯
0: ，好，那今年基本上你觉得十年期国债折率啊，或者是说这个通膨的问题，应该还不会使得股市的这个呃泡沫爆破就对了
1: 。对。因为就像其实昨天鲍尔讲的，其实鲍尔一直在缓和大家对于就是通膨，因为包括了激奇的因素或者是商品价格驱动的一个关系。呃，第二季看到的通膨可能会稍微超标联准会设定的两个 percent 目标，但是它可能只是暂时性的一个技术面的反弹。那中长线我们还是会看的是整体的一个劳动市场复苏的一个情况。所以基本上我们觉得，呃，要谈联准会什么时候会开始缩减 QE， 这才是金融市场可能要比较关。关注，基本上我们比较认为这个风险可能会集中在下半年，就是随着疫苗的普及，然后大家逐渐达到一个群体免疫。更重要的就是，像是可能像是呃拜登有可能会开始考虑要去加税的问题，开始陆续的一个浮上台面的话，可能会对股市出现比较大的一个调整的压力。那在目前我们看起来，可能第三季的一个机会会比较高，所以第二季市场的波动变大，但是我们觉得应该还是有机会震荡往上。所以投资人其实还是可以多加把握整个第二季的一个操作机会
0: 。问题是，这个华尔街跟资本市场就绑架联准会了、嗯我。我我一点你，你就要紧，你就紧张了，你就开始出来安抚。呃，我觉得也对,對当
1: 然了，然但因为联
0: 准会绝对不乐见股市崩盘嘛，因为他前前功就尽弃了，那还得了？他撒了那么多币，那他怎么去擦这个屁股呢？對對所以也,也
1: 有另外一派的说法是，联准会可能真的很久很久都没有办法生息。对，那我觉得这真的要看后续的一个整体经济恢复的一个情况。不过以目前来看的话，至少短线上不是一个呃货币政策紧缩，不是一个可能投资人需要太过担心的一个风险。嗯
0: ，好。所以基本上，你看鲍尔说，呃，三年才会达到两倍的
1: 目。对他，他看的是比较偏向于就是呃长期，而且是要稳定维持在两个 percent。那这个可能真的是需要一些时间，因为毕竟现在是在一个高龄化的一个时代，然后终端需求看起来也是相对比较温和的一个情况、嗯。好
0: ，所以你说林总会怎么敢去讨论说要紧缩吗？
1: 但市场利率是走他自己的路，所以我觉得这两块可能还是要分开来看了。对，就是偿债利率可能未来还是有上去的一个压力
0: 。那就看市场的抗压性够不够啊？对，没错。如果说市场就开始这个越来越神经大条的话、嗯，那你再上去我也无所谓啊
1: 。就变成已经，对对呃，其实两个会呈现同步，就是股价。非常
0: 谢谢梁佩玲协理，我是阮木啊，明天见，拜拜。